0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。首先来几则这个呃电子科技新闻。呃，苹果的第二场发表会呢，呃，发表了几个呃 items。It ems, 好，那 MacBook Pro， 然后 HomePod Mini， 然后跟 AirPods 三哈、哦。那呃，先来讲 MacBook Pro， 好的，这个呃算是这一次大家蛮惊艳的，我觉得惊艳的程度比呃 iPhone 还要大。哦，因为整整个性能超级大要劲，然后呃，应该说如果呃你的预算 OK 的话，因为我记得呃这次改为呃十四寸跟16寸两个规格哈、哦，不是在像以前是13跟15哦，那14跟16寸的话、呃，我记得14寸的起跳价大概是五万多，然后16寸应该是在呃六七万的起跳价，然后你如果都把它冲到顶规的话。呃，最顶规好像大概在在十八万左右哦。那如果预算许可的话，应该来讲，呃，目前这个 MacBook Pro 的规格应该是呃目前的 l a t o p 里面的最强的哈、哦，跟其他的呃品牌比起来。哦，那呃一些我觉得比较大的改变，详细规格的话，可以上它官网去看哈、哦。比较呃。显著的这个进步的规格就是呃 CPU 的部分哦，目前有两款呢、啊、，M1 Pro 跟呃 M1 Max， 那看起来都比 M1 快了呃七十个 percent， 然后 GPU 的绘图的这个运算部分呃也快了四倍哦哦，然后风扇哦也有重新的设计，然后呃可以增加百分之五十的这个散热效能，散热的效能。然后呃，听说这个会呃，风扇的声音也会更小声哦。然后呃，再来我觉得是最大的亮点哦，因为呃，我自己个人呢，我是用2013年的 MacBook Pro， 那那个时候呢，都还有这个磁吸的这个充电口的设计，然后我们这个也有 HDMI 的卡槽、SD 的卡槽，然后我们有呃 USB 呃这个几个一。E? 我们有两个 USB 哦，然后结果后来呢，这个苹果就把它拿掉了哦，就把把这个呃插口都拿卡槽都拿掉，然后你变成你要去另外购买这个外接的，然后它的那个充电口也变成是呃插入式的，不是磁吸哈、哦。这个那个时候发表新款的，我还蛮失望的，我觉得那个磁吸的就很好用啊，然后。你的那个卡槽就把它移掉，当然它比较薄，可是你还是得另外多带一个东西呀，哦，所以呃这一次呢就通通都把它这个加回来了，哦，呃，吸的这个磁吸的充电口，然后 HDMI SD 的卡槽，然后再加上这个三个那个 Thunderbolt 的四的这个接口，哦。通通都把它加回来了，所以我觉得，嗯，应该来讲，我反而比较喜欢这样的一个方式。哦，那还有一个，可能有的人会很失望，哦，会觉得好像布上这个 iPhone 的这个后尘，就是它的刘海，哦，刘海。第一次跑在这个 MacBook Pro 上面哈、哦，那其实呢，其实我个人其实是呃可以接受的。为什么、哦？呃，如果有去呃玩过这个 MacBook Pro 或拥有 MacBook Pro 人就知道、哦，我们这个前置镜头就是屏幕的这个视讯镜头呢部分呢，跟那个屏幕的那个边框其实是有一定的厚度的哈、哦。以我自己的这个2013年款的13寸的，呃，大概有一。一公分到一点五公分哦，就是你的那个屏幕到边框的那个距离哦，然后呃，这个前置镜头就在这个里面。那其实呢，它呃，为什么会有这个刘海呢？就是它把，想象一下，它就是把边框整个收窄哦，当然你看起来其实你的屏幕占比是更大的。哦，它等于是扩及到了这个原本镜头的两边，哦，所以你就会变成有刘海的这个形式，哦，那其实我这个我觉得是 OK 的，我觉得是 OK 的，哦 ，OK， 那呃，再来是呃，红帕 mini， 红帕 mini 它目前出了新增三个颜色，黄色、橙色跟蓝色的部分，那看起来我是觉得都都蛮好看的，我觉得那个黄色有点。芥末黄，芥末黄的还不错，还不错。然后 AirPods 三 ，AirPods 三基本上呢，呃，使用时间更长，然后可以无线充电，然后也支援这个防水。哦，那呃，这个大致上看起来就是把规格加回去，哦，加上去，大概是这个样子。好，那那再来的话是呃 Tesla 的财报，哦。特斯拉第三季的财报，呃，简单的几个数据哈、喔，然后呃，首先呢，它的这个造车的这个毛利润哈、喔，增加到了 30.5 个 percent 哈，哦、喔，也就是说它持续的去呃压低它的造车成本哦，那、喔、它,它可以呃提高他们的毛利率哦、喔，就是在造车的成本下降。造成毛利率上升。那这个上一季呢，这个净收益十亿美金，那这一季呢，第三季呢，呃，达到十六亿美金以上，然后年付额成长呢，以五十几趴，然后也呃还款了这个十五亿的贷款。所以我相信他们在呃这个信用平等上面，呃，应该会在呃往上调高、哦。然后。整体的这个盈利率呢，大致上会有 14.6 趴啊、哦。然后保险的部分，就像上次讲的，它将会是在呃德州开始上线哦。那它也会使用这个呃，现在呃，每周他们在很多的这个 FSD beta 的这个使用者哦，他们都会经过一个呃测试的评分标准哦，它会资料会传输给。Tesla， 那它呃，你同意的这个测试，那这个测试呢，就会依照你的开车哦使用习惯，然、哦、是不是急加速、急减速啦，哈、哦，或是等等的，去给你一个分数，然后呃高分的才可以拿到它 FSD 的呃 beta， 哦，那它这个就会拿来作为呃保险的呃评分标准，哦，所以它呃。我觉得有好有坏啦，哈，它好处可能就是说，呃，如果你大概来讲啦，哈，我觉得是会是用这个形式，就是说，哦，你如果想要有降低保费的可能，那你在驾驶上面你就要比较呃遵守规则啦，然后多一点这个呃耐心，或是你要多呃关注，好好的专心在驾驶的这个部分。哦，然后不要做危险驾驶哦，那你就有机会可能，呃，保费的部分可以做调降哦。那你可以去呃看看你自己可能哪里啊、哦、是呃做的不好的地方哦。那我觉得坏处呢，可能就是有的有的人会觉得那这个就是好像是监视的感觉哦。所以呃，这个呃 Tesla 上面哈、哦，因为它有呃 SIM 卡那网路。哦，所以其实来讲。呃，我们的很多 data， 呃 ，test 拥有哦，都拥有。那当然啦，也不止 tesla 的部分啦、啊，只是那个其他车厂，你现在开始慢慢有这个网络的话，呃，都一样会有这种状况哈。那这当然啦，这个有好有坏。这就像网络哦，网络为我们带来的这个很大的方便，可是其实我们呃很大一部分就是呃。你可以讲备受监视啦，哦、喔，可是，呃，部分我们的隐私其实就是，呃，就就是被被被被知道了，哦、喔，所以这个有心人士呢，这个如果呃也要做一些坏坏的事情，那其实，哎、欸，他们有这个技术或是知道门路的，那其实有办法，哦、喔，这个就好像，为什么 a a l w y S 都会有一些贷款的啦，哈、喔，或是有的美的广告的电话会过来，哦、喔，就是。你以为你的各自一就是要好要很小心，可是其实，嗯、呃，我们早就各自就被卖来卖去了，哈、哦，是是，意思大概就是这样，哦，好，那呃，再来呢那个 Tesla 的部分呢 ，Model S 跟 X， 哦，那已经开始陆续要这个交车了，哦，所以它的第三季的部分达到24辆嘛，哈、哦，所以整体来讲，呃。呃，第一季的话，今年第一季是十八万，然后第二季二十，然后第三季二十四万。哦，那应该来讲，哈、哦，如果德国跟德州的工厂，呃，产能可以，呃，在呃年底，好、哦，可以顺利的开出来的话，应该来讲，今年呃一百万的这个整年度的交车，应该是有这个机会的，哈、哦。如果这样加起来的话，大概还剩第四季的话，还有三三十八万辆左右的扣打。那如果顺利的话，哈，因为德国、德州这边呃 ，Model Y 的部分都会先行呃量产，然后之后才是 Cybertruck 的这一台皮卡。那顺利的话，顺利的话加进来的话，可能很有机会就又又创新高了。又创新高了哈，因为呃，先前呢，这个 Model S 跟 X 就还没有开始呃，真正大规模的交付嘛，哦，因为呃，当然啦，我我想缺料的部分应该也有有关系，好，所以其实我们看数据看起来哈，那个生产哈。生产二十三万部，但是实际上，呃，销售是二十几、四万部多所以，呃，有应该来讲，它就是供不应求它，呃，还有很多还没有交的就是这些已订车的都还没有交所以应该很有机会可以达到呃这个 Tesla 他们呃创新高的一个交车量那呃 Model S p l a i Plus 就是之前。呃，新的 Model S p l a y 这个发表的时候，它有两款哈、喔，就 p l a y 跟 p l a y Plus。那 Plus 就是呃，直接就被砍掉了嘛啊、喔，就是诶、欸，马斯克就说这个什么已经够好了，然后这个不需要哈、喔。可是诶、欸，我觉得这有点屁话啦，因为你你一开始官网可以让人家订，然后你后来又把它取消掉，我觉得有一点鸟。可能关跟这个4680的电池呃，没有那么快。哦，因为当时宣称是是用4680最新的这个电池技术，然后续航里程可以到800多公里。哈，那呃，因为、呃、之前这个 AI Day 他们宣布这个4680电池要到明年底嘛，哈，所以应该来讲，呃，就是。变得没有那么快，所以他直接就就就就先砍掉了。那呃，目前被开被这个拍到，就是在 New Berlin 也在做测试哈。那看起来比较特别的是，它多了这个主动式的尾翼，哦，所以嗯、呃，这个都还不确定。那只是呃有这个呃影片，然后消息的部分哈，可能未来呃 ，Ply Plus 它会搭载主动式尾翼也不一定哈。OK， 然后 c y b e r t r o n 也是呃，也在测试当中了哈、哦。那因为它是一个5米多很大的一个皮卡，那预计它这个会加入后轮转向哦。现在很多高级车的部分哦，或是运动车款哦，它为了要呃，你过弯可以更灵活。哦，然后更快速，那都会有开始做了后轮转向。哦，那后轮转向就很像那个，呃，不知道大家有没有看过那个顶高机哦，它它就是后轮的转向嘛，那就是你方向盘打右边，然后它的呃后轮它是反边的，好、哦，跟前轮不一样，哦，它就反，那那会让你呃整个会变很灵活。哈、哦，那 c y b e r t r u n k 的话也这个在。影片里面也是看到它有后轮转向的部分，让它特别的灵活哈。那还有就是后照镜的部分哈，看起来车子车上面有后视镜。那有就有人在 Twitter 上面去问那个移动 m a s k 的，然后就因为原本他们是呃在讲说不会有后视镜在上面的哈，所以就有人问说，哎，怎么还是有后视镜？那移、e、动是回答说这个因为法规的关系啦，但是。他们有把它设计的比较呃，就是可以容易拆卸哦，就是你自己可以把它拆掉了哦，是这个意思。然自己回应是这样，那也看到时候实际量产的状况哦。OK， 好，那再来讲一下这个咖啡的部分哈，因为呃有很多的这个朋友都问过我这个问题哈，所以我今天我就拉出来特别来讲一下，就是咖啡的保存的部分。基本上呢，呃，很大一个前提，咖啡越新鲜越好，哦，所以呃，基本上呢，你呃买咖啡豆哦，你就是尽可能的买到越新鲜出炉的越好，哦，越刚出炉的，最好是当天烘完，你当天就就就就就就买了，哦，那个是最新鲜的，哦，咖啡从开始烘完。两三天之后开始，慢慢慢慢，它的风味会往个高峰哦、喔、去去攀爬，然后慢慢慢慢就会往下掉了哦、喔，所以呃基本上就是越新鲜越好哦、喔。你那你也不要一次买太大量啊、喔，就是你可以 maybe 在一个月哦、喔，或者是这个两个月内哦、喔、喝完的这样就好了。那尽可能的啊、喔，最好是家里你可以准备磨豆机哦、喔，就是。新鲜要喝的时候就磨哦，那因为磨好的它其实因为氧化的面积整个变大了哦。原本呢一颗咖啡豆可能它整个外表哦会开始慢慢氧化哦，那里面还不会那么快。可是你今天把它磨碎了哈、哦，你就会变成成千上万个小颗粒，那每一个小颗粒外面就一直在氧化哦，所以那个速度会快很多哈、哦，快很多。好、哦，那。呃，有的人哈、哦、会有这个保存的这个迷失哈、哦，因为他们最常问我就是说，哎，那我可不可以去把它做呃冷藏或冷冻？哈、哦，不是那么建议哈、哦。如果冷藏一定要冷藏冷冻的话，我会建议冷冻哦。呃，冷藏的话哈，因为呃湿度比较高一点哦，那冷冻会好一点哦，呃会干燥一点点，可是哦。还是容易会有湿气哦。那再来的话，就是说，如果你呃密封的不是很好的话，咖啡豆很容易吸附外面的呃这个味道哦。你如果我们不是都会像那个煮过的咖啡粉哦，会可以拿来做除臭吗？哦，就是这个，因为它。<咳>被烘干的时候，整个呃咖啡烘焙后，它的这个水分是很低的哦，所以它很容易就会吸这个空气，然后吸里面的湿气，那整个呃外界的这个味道哦也都会被它吸进去哦，所以呃你如果你装咖啡豆的这个容器哦密封效果不是很好哦，不是阻隔的非常好的话，那你很容易咖啡豆就会有杂味哦。那好。那这时候，如果你放的冷冻哦，切记哈，你拿出来就是，比如说你今天要泡一杯，你就拿一杯的量，剩下赶快冰回去哦，不要再让它呃在室温接触太久，因为它就很容易又潮湿了。哦，你那个冰冰的东西一拿出来，接触到冷空气，上面这个这个这个水汽又增加了。哦，所以你要用多少，我就拿出来，然后抹一抹，赶快煮掉。哦，那剩下的赶快再冰回去。哦，那最好的方式呢？哦，除了我刚刚讲的，你越买越新鲜的越好。那我们现在的精品咖啡叶，应该说大部分的呃。咖啡豆的包装哈、哦，现在都是呃外层呢，无论它是直接是铝箔或者是牛皮哈、哦，它的内层一定都是铝箔哦，那它就可以呃隔绝这个光线哦，然后有的这个咖啡豆袋它有夹链哦，那也有那种呃那个铁的那个压条哦，基本上就是让你密封就对了哦，你很简单，最好的方式就是。你咖啡豆哦，你要用多少摇多少出来之后，就把它密封起来哦。铁条压啊，或是夹链袋夹好。那这个豆袋上面也都会有单向的排气阀哦，就是外界的空气进不去，但是咖啡豆在初期呢，新鲜的时候会排气嘛，释放二氧化碳，它可以排出来，但是外面的空气进不去，所以它就比较不会持续的在氧化哦。它。氧气进去的少哈，尽可能就比较呃少程度的氧化，那你的新鲜度哦、喔、就可以比较持续久一点。那你就是这样子放好，放在阴凉处这样就好了哦、喔，就不用去冷藏或冷冻哦、喔，不用，我就不用这样子哦、喔，你就直接包好，然后放在阴凉处就好了哦、喔，大概是这个样子。哦，大概是这个样子，所以，呃，因为咖啡豆哈、哦、这个东西就是越新鲜越好了，所以，呃，我你就一次不要买太多哦，大概是这个样子。哦，那另外一个哦，另外一个这个算是有点迷失了啊、哦，因为老一辈的人哦很喜欢，就觉得说这个呃咖啡啦茶啊，就是就热热喝是最好的哦。可是，啊、哦，其实哈、哦，呃，首先。呃，你太热的喝，呃，对舌头其实是很不好的哦，哦，是很不好的哦。其实因为过高的高温哈、哦，其实我们的舌头跟喉咙哦，这个是很伤的哦。你长期如果呃吃喝太热的东西哈、哦，其实对你的口腔跟舌头是很大的这个伤害的哈、哦。那所以基本上来讲哈、哦，我们的味蕾呢。哦，温度大概在十到就是呃液体呢，大概在十度到四十度之间呢。我们的味蕾上面的突触的这个接收这个风味是最敏感的。哦，那大概是三十度的时候是最高峰哦，也就是你能感受最多最多最多风味的时候。哦，太低太高，事实上我们的味觉神经都不是那么敏灵敏。哦，所以其实呢，像呃，目前我们开始都在喝精品咖啡嘛，那里面有很多呃，不管是花果香气、哦，莓果香气，呃，这个坚果、可可、榛果等等的，其实哦，其实大概都是要在呃四十度以下哦，也就是我们直接这样喝很舒服哦，温温的这个温度，其实你能感受的风味是最多的。哦，所以不用不用趁热喝哦，尤其太热，真的对你的喉咙跟舌头是很伤的。所以其,其实基本上你就是呃温凉的时候喝哦，那呃也可以等到它完全凉了，其实又是不同的风味哦。所以这个就跟我们在呃要购买生豆的时候其实也一样哈、哦，我们在做杯测的时候。呃，我们一开始其实呃，当然太烫的时候我们不会喝哈。那呃，这个慢慢它降温的过程当中，还有一点点热的話，五 maybe 五十几度啊什么的，我们会试一下哈。但是呃，我们都会等到温度在下降哦，我们可以很明显的哦，我们一方面我们会用错吸的方法，好像我们在吃拉面这样哦这样子的方法，然让这个咖啡液体可以在口腔里面雾化哦。那当然你也不会烫了嘛。那你那时候其实感受的风味哦会更多的哦，然后我们也会等到完全凉了哦室温的哦，那直接再来喝哦，我们来评判那个味道哦是好是坏哦，那我们才会去决定是不是呃要购买嘛。那品尝咖啡也是哦，所以哎、欸、不要趁很热的时候喝，好吧？哦，大概是这个样子。好，那今天大概就讲到这边，然后呃，我要来回答一下这个听众的问题哈，呃，这个俊74731台中吹海风哦，他有问到一个问题哈、哦，他说，请问维克，同样一只豆子做手冲跟做意式风味上会有什么差异 ？P.S. 家里目前只有手冲器材，无法比较做成意式的差异。好，不管你是手冲。意式、虹吸壶、埃乐压都一样哦。每一种充足器材都会在你萃取这个咖啡豆上面有不一样的萃取率哦。这个就一样回到我们之前讲的这个七大变形的部分哦。如果没有听到这个，呃，充足咖啡七道变异的听众哦、喔，可以呃回去听那一集哈、喔，那个是呃最最最重要的精华哦、喔，就是不管你什么器材，其实就是在这几个呃萃取率是不是上面去做调整了、啊、哈、喔。那不同器材不同的萃取率，其实就是造就它不同风味。你到底能在里面萃取是出什么风味哦、喔？因为一颗咖啡豆里面，呃。上千种的风味，哦，那其实我们目前也呃没有办法完全的研究出来，哦，那这个风味的分子太复杂了，哈、哦，我们目前能分辨的，哦，也就是几百种而已，所以其实你不同的萃取力器材，其实它就会萃取出不同风味，哦，所以都会有不同的特色，哦，那呃，针对手冲跟意式，哦，它最大的差异是意式它是有压力的。哦，意式咖啡机它是有压力形成的，所以，呃，它的萃取率会很高哦，所以它很有可能可以萃取出咖啡豆里面很多的风味哦。那呃，意式的话，通常我们的这个呃浓度都比较高嘛，哦，我们呃都会做成这个浓缩咖啡哦。那也是有人做这个呃，这个呃，这个叫什么呃？这个叫诶，有一个叫做什么长美式是不是还是什么？就是呃会用意式的，然后它就不是只有萃取单份或双份，它就直接，譬如说萃取十二盎司三百六十 CC， 哦，直接一直一体将流的，就直接变成一杯美式的感觉。哦，因为一般美式我们是 espresso 然后加热水嘛，那它是直接用呃呃比较多的水，一持续的就一直充足出来。哦，一般。就不是一般 espresso 只有只有呃四 cc 或是6 0 cc 这么少那总归来讲哦、喔，它最大的差异它有压力，所以它的萃取率哦相对来讲一定是比较高的哦，那所以呢，所以你如果是我们拿浅培来讲好了，浅浅培的咖啡豆本这个本身这个果酸它会比较明显，所以你在手冲的时候你喝你一定会有这个。呃，酸酸的这个风味，那你把它换到意识上面的话，它风味会更强烈哦，因为我们有压力去萃取，我们的咖啡粉整个又磨更细哦，因为有压力，我们需要更细的咖啡粉去有产生阻抗，不然你那个压力的水一来，很快就冲破了那个粉尘哦，那你的萃取率反而又变低了，你就会变水水的。所以我们要用比较比手冲还要细的哦研磨度，然后去产生阻抗哦，对抗这个压力的这个水哦，让它在我们要的重组呃时间里面哦，所以整个萃取就会拉很高，所以它的特色风味就会被很凸显哦。你浅培的你就会有更酸的风味表现，深培的你就会更焦苦味哦，是这样子的差别哦。那另外我觉得呃。你有提到啊，因为家里没有这个意式咖啡机哈，呃，这边呢，我觉得除非你真的每一天可能会喝个两杯三杯以上的意式咖啡啊，包括 espresso 跟呃拿铁哦，或是你家里人口多哦，你一开你你每天都会喝意式咖啡，不然我没有特别建议你要买。呃，意式咖啡在家里，好、哦，首先，呃，你买家用型的这种一两万的这个意式咖啡机，因为它都大概大大部分都是这个呃振动式泵浦，那它的压力都很高哈、哦，通常都是十五个巴。那其实我们营业用一般来讲，或是意大利这个呃咖啡协会他们所定定的呃 espresso 的标准，其实大概是九个巴哦，那其实都太大了，太大了，那你变成说你的磨豆机如果没有办法磨得太细的话，那你的呃粉可能就要用很多，不然你没有办法产生呃相对的阻抗去呃萃取这个15个巴的压力值哈。你其实你很容易就被这个15个巴的水去冲破了哦，那你的萃取率就会很低。那呃正常来讲，你如果一般。专业的家用级意式咖啡机大概四五万起跳哦，它就是用营业用的这种回转棒谱哦，一方面它可以呃现在蛮多都可以调整压力哦，你也许你可以调低一点七或八个巴，或是高一点点都可以，好、哦，你可玩性就比较高。可是、哦、我们就说了这个四五万块钱，你如果不是每天喝个两三杯，或是你家里人口多都很喜欢喝意式咖啡的话，我就没有那么建议你一定要买意式咖啡机哦，因为你还还另外还需要搭配一个磨豆机哦，那磨豆机也是一个成本哦，因为以一般家用比较不错的，大概也要一两万哦，所以你这样买下来可能就六七万了哦，那。你如果没有常喝的话，那我觉得有点浪费啦。那如果如果你想要试试看，我其实我蛮建议，呃，你可以购买手动的呃意式咖啡机，哦，就是有这种，呃，像我之后一样会介绍这个器材的部分，哦，它会有很多这种手动的，哦，那虽然它速度慢啦，可是就是一杯一杯做嘛，然后很手动，就是你你用手去压，然后产生那个压力。好，那我觉得这个入门槛就会低很多，那也呃相对的这个呃有很多的可玩性。哦，那一方面你体积也比较小，哦，那你也这个呃，因为这个很多种啦，所以你可以。呃，选择一些你喜欢的外形哈、哦，一方面也比较轻量，也比较不占空间哦。那一样，你可以去买那种呃，那种很像那种打蛋器那种打奶泡的那个，很便宜啦。你我记得呃， IKEA 也有卖，好像一一一个那个电动的那种打发的，好像是不是一百块左右啊？反正很便宜哦，那你就可以用拿铁嘛哦。所以不一定哦，你要去买那个意式咖啡机啦，这个是呃我额外的一个建议。哦，大概是这个样子哦。OK， 那呃还有什么任何问题呢？这个呃都可以这个留言给我哈、哦，然后我会尽力的这个去回答哦。好吧，那呃喜欢的麻烦帮我。呃，跟朋友推荐一下，那也帮我追踪起来，然后呃，可以加入我们的 V Talk 的 FB 粉丝页。那粉丝页的置顶贴文呢，也有我们 Telegram 的社群。哦，那 Telegram 的部分，我都会先把呃最新的一些资讯，哦，这个相关的资讯。呃，放在这个 Telegram 里面，好、哦，那都可以帮我追踪起来，那也可以在 Telegram 里面大家互相讨论，或是问我一些问题，哦，那那个会比较及时的去回答，哦，因为有时候 p a c k a g e 的部分，呃，要呃我看到嘛，那我们更新的时间是每个礼拜的二五嘛，所以呃就会稍微等一下下，哦，那也都可以的那只是 Telegram 的话，它会比较及时，哦，那 OK， 这集就到这边，拜拜。